0: Dobrý den. Před volbami se otevírá celá řada témat, která zůstávají nakousnuta a vlastně nedojezena. Tak třeba digitalizace státu. Je to téma obsáhlé. A abychom jej probrali, pozval jsem si dva další odborníky. Tím prvním je Michal Bláha, zlídače státu. A druhým je pirátský poslanec Ondřej Profant. Dobrý den, pánové. Ahoj. Ahoj. Tak nejdřív bych se vás zeptal, co vlastně děláte. hlídač států Michalezní mysticky. Co to znamená, co to je co děláš
1: my hlídači státu se snažíme zpřístupňovat veřejnosti hospodaření státu a vlastně složitost státu zjednodušit pro normální lidi, kteří neznají detail, jak stát funguje a podobně. A dělat nad tím různé analýzy a dávat lidem vlastně podklady pro to, aby si sami zvážili, jestli stát hospodaří z jejich penězi správně nebo ne.
0: A Ondřej, ty a digitalizace státu?
2: Tak já jsem v současnosti předsedou podvýboru pro e-government poslanecké sněmovně, což samozřejmě zní strašně nudně, ale v uplynulém volebním období jsme na poslanecké platformě prosadili čtveřici důležitých digitalizačních zákonů, digitální technické mapy, bankovní identity, zákon o elektronizaci zdravotnictví a v neposlední řadě zákon o právo na digitální služby. Takže to jsou velké kroky vpřed, kde je ale teď velkou otázkou, jestli se je podaří naplnit. Protože to už je na ministerstev, na té exekutivě, nikoliv na poslancích. A předtím jsem se věnoval víc aktivisticky, jako zastupitel na hlavní městě Praze. Jsem stál například u zrodu rozklikácího rozpočtu CityVizora, u jeho propagování v různých obcích a podobně. Takže to vypadá, že
0: tady mám dva lidi, kteří se v digitalizaci státu opravdu zabývají a rozumí tomu. A tím bych vlastně začal. Co to vůbec je, jak si mám digitální stát představit, respektive proč bychom ho vůbec měli chtít, proč si nemůžeme vystačit s tím, co tady máme 200 let, ta krásná voňavá razítka, ty, ty barevné polštářky, tu černou a modrou barvu, která dodává všemu tu důvěru, když je oražená na tom papíře. Proč bychom měli chtít digitální stát? Co nám to přinese, Michale?
1: Digitální stát je zejména o tom, že stát je blíž lidem a poskytuje jim službu, na kterou jsou zvyklí z komerční sféry. To znamená, je mnohem škálovatelnější, je mnohem víc automatizovaný a dokáže vyřešit problém nebo žádost občana výrazně rychleji nebo zcela automaticky. A
0: co je to škálovaný stát?
1: Škálovaný stát znamená, že nemusíte na vyřízení žádosti čekat 30 dnů, protože chybí úředníci nebo je málo úředníků, kteří musí projít, ale technologie zvládne například tu žádost zkontrolovat během dvou sekund a vyřídit ji během dvou, tří sekund a tím pádem za daný čas se těch žádostí vyřídí víc.
0: A nestane se, že stejně budu čekat 30 dní, protože to určuje nějaký předpis, že je 30 denní lhuta na vyřízení a oni raději počkají?
1: No v případě, že ten proces bude automatizovaný a nebudou s ním spojena žádná ruční práce, nebude na ten proces muset čahat normální člověk na vyřízení té žádosti, tak v tom počítači je to hotové za dvě sekundy. Stejně tak, jako je třeba vyřízená objednávka v ALZE nebo zaplacení bankovní kartou, to je taky věc, která je prakticky okamžitá.
0: Takže stát bude rychlejší. Ondřej, co si myslíš ty, co nám přinese digitální stát, proč ho mít?
2: Tak z mého pohledu nám přinese narovnání těch procesů, protože to, proč, to je přesně to, o čem se tady teď bavili. Spousta věcí je dneska zbytečně složitých. Mohli jsme to vidět u registrace kočkování, jako mohli jsme to vidět u dálničních známek a podobně. A nikdo si nepřeje, aby to bylo složitý. Prostě my chceme mít ty služby toho státu. Hodně často se lidé ptají, bude to někdo používat, chce to někdo, A my máme dva jasné ukazatele. Prvním je internetové bankovnictví. Málo kdo dneska funguje bez něho. A druhé jsou e-shopy.
0: Když byl Ondřej naposledy v bance na přepážce, když mluvíš o tom, že lidi používají internetové bankovnictví?
2: No, tak budou to tak tři roky.
0: Takže buď to banku nepoužíváš, anebo používáš internetové bankovnictví. Používáš internetové
2: bankovnictví, ano.
1: (laughs) Fajn. Na, tom je, na internetovém bankovnictví je pěkně vidět jedna výhoda, kterou by přinesl vlastně digitálně ztransformovaný stát, a to je, že bude fungovat 24 hodin denně. Když hmm. potřebujete něco vyřídit nebo něco zjistit, nebo změnit nějaké nastavení. A není škoda, ve státě, toho, že státě tak to můžete udělat ve 3 ráno.
0: Není škoda, že zmizí úřední hodiny?
2: Já myslím, že úřední hodiny nechybí někomu.
0: Dobře. Ondřej ty jsi
2: chtěl něco doplnit? Já jsem chtěl jenom doplnit, že se, ale na druhé straně bych byl nerad, abychom tím jakoby strašili. Protože ta vize digitalizace státu, jak je určitě právě v tom zákonu o právu na digitální služby, je taková, že občan má právo i na to klasické obsloužení bez těch digitálních forem. To znamená dojít se na ten úřad. Ale mělo by to být o tom, že tam buď to chodí, protože opravdu se neumí poradit s digitálníma technologiemi, nebo má nějaký zapeklitější problém, a na s tím mu poradí. Úplně stejně jako v té bance. Jo, jsou úkony, které před internetové bankovnictví neděláte, ale zároveň to nejsou ty úkony, které děláte třeba každý týden.
0: Takže jednou za tři roky je to v pořádku si zajít na úřad, řekněme, ale každodenní, každodenní styk můžeme mít digitální. A, a chápu to teda dobře, že i pro ty lidi, kteří mají rádi vůni razítka nebo nechtějí, nechtějí věc řešit digitálně, protože třeba nemají... Není, není to o tom, jak, o tom bojovat
2: proti, taku, uh, proti takovým lidem, ale naopak je to o tom, jak jsme tady mluvili, o tom, že se třeba změní ty procesy a budou jednodušší i pro toho úředníka. I ty, to asi zažil každý z nás, že něco potřeba, prostě něco se třeba pokazilo, potřebal to zpětně opravit, nebo nějaký prostě složitější případ, kdy prostě nebyl úplně super geniální, nevyplnil to na poprvé správně. A na úřadě mu řekla, ale to už nejde změnit, to už nemůžete, je, nebo je to složité, musíte si vyplnit několik formulářů, musí to někdo schválit. A to jsou všechno věci, které prostě nás vlastně obtěžují všechny. A kdyby to už na poprvé bylo jednodušší, konec konců konkrétní příklad daňové přiznání. Hmm. Nikdo z nás ho nevyplňuje rád. Je prostě furt složité. A přitom velká část z nás tam vyplňuje v reálu asi 10 údajů. Nic víc, tam opíše prostě pět čísel a smí nacionále. A přitom stejně e, s, máme složitý formulář. A dneska ho máme jak v papírové podobě, tak v digitální podobě. A vizí digitálního státu je, že v digitální podobě to bude úplně jednoduché, bude to průvodce, kde budou prostě jednoduché otázky a ideálně si to bude třeba i meziročně pamatovat, že jo, protože spousta věcí, které se za stolik nemění, třeba jaký mám nemovitosti nebo tak. A, a, z druhé, a z druhé strany, když už to budeme mít jednou jednoduché, tak to samý, ty samé jednoduché věci bychom mohli aplikovat i na ten papírový čas
0: s tím digitálním daňovým přiznáním se mi nahrál, protože já jsem se rozhodl, že letošní daňové přiznání si podám online přes ty všechny formuláře a že to zvládnu sám. A musím se přiznat, že jsem to nezvládl. co jsem krásně vyplnil ten na té daňové zprávě, ten jejich formulář, ale vyplnil jsem ho samozřejmě blbě, protože jsem nenašel ty správné kolonky na těch správných papírech. A pak jsem přišel na nějaký komerční web, kde za 190 korun... Jsem to vyplnil dobře, protože k tomu byla veškerá ta nápověda. A samozřejmě to skončilo tak, že na to první daňový přiznání osobní, který jsem podával, jsem musel jet osobně to ještě jednou přepsat, takže jsem ztratil další dvě hodiny cestou. A na to druhý tak to bylo prostě vyřešené, digitálně podepsané a já, finito.
2: Já se vždycky ztratím v tom, když vyplním daňové přiznání, to většinou ještě podle návodu a na správném webu zvládnu, ale pak mám vyplnit sociálku. Kde vyplňují vlastně že to samý, hmm. ale oni tam v některých položkách si vedou mají jiné názvosloví. To znamená, to samé číslo po mně chtějí, ale pojmenovávají ho jinak. Ano, a jelikož ano. jsem ho předtím vyplňoval pod jiným názvem, tak si říkám, to nemůže být znova tohleto, to se jmenuje jinak.
0: Ano, to je přesně ono. A v tom komerčním, v té komerční službě mě jasně říkali, opište sem číslo z řádku 14 vašeho daňového přiznání.
2: Ano, a ideální je, když se to v elektronické samo opíše, když víme, že je to ten samý řádek.
0: To, jak
1: poznáme moderní stát, bude je jednoduché. To poznáme tím, že většina těch kolonek bude předvyplněná. V ideálním případě dokonce stát to daňové přiznání, protože my mu obvykle vykazujeme, ať už přes zaměstnavatele nebo sami příjmy a náklady v průběhu roku. Takže sám nám spočítá daňové přiznání. Nemusíme platit, nemusíme platit žádného účetního. A, a druhá věc je, že to dotazování bude takové, aby to pochopil i like. Pokud dneska u těch kolonk je napsáno, doplňte číslo dle paragrafu 3 odstavec 15 bod A, tak to opravdu nedává ani většina účetních na tož běžní občan.
2: Já, já bych tam možná ještě doplnil, že přesně takhle se to děje ve skandinávských zemích, že třeba ve spoustě skandinávských zemích je to tak, že vám prostě přijde vyplněné daňové přiznání, ten stát vám napíše je to v pořádku, jestli ano, tak nic nemusíte dělat, bude to odevzdáno, jestli ne, tak to opravte a zašlete nám to. Jo, protože prostě, když tam nemám žádný komplikace, tak by můj život měl být jednoduchý, když mám komplikace vlastně, vlastně úplně všechny e, různý možný odpočty, daně, nemovitosti, hmm. tak samozřejmě to může být složitější, ale tak to se samozřejmě, samozřejmě pak musí zaevidovat. A já se vrátím zpátky vlastně
1: k, k bodu, když jsme se o tomhle začali bavit a malinko to zobecním. E, ten moderní stát e, správně zdigitalizovaný, transformovaný poznáme tak, že běžné úkony budou prakticky automatické a budou dělány e, sami. Hmm. Hmm. Kdykoliv, jakýkoliv čas a prakticky okamžitě. A ty neobvyklé situace budou řešit úředníci a budou mít na tom mnohem více času, než mají dneska. A budou, budou k dispozici lidem, kteří buď si netroufají na technologii, anebo ta technologie jim nedokáže ten běžnou situaci pořešit. A to je ten cílový stav, stejně jako v bance. Do banky jdete jenom, když je problém. Ale v 99% těch problém nemáte.
0: Tak teď jsme se trošku rozlítostnili nad tím, co nefungovalo. Zkusme se podívat po něčem optimistickém, co naopak zafungovalo, ať už v tom digitálním českém pravěku, nebo teď použili jste nějakou digitální službu českého státu, která by vás potěšila aspoň trochu,
2: Ondřej? Já jsem teda, nebylo to od státu, bylo to od města, ale nedávno jsem zjistil úplnou náhodou, že si mohu koupit parkovací kartu v Praze přes portál Pražaná a to mě opravdu potěšilo. Bylo tam vidět, že to není plně digitální proces, protože já jsem si tam byl přihlášený tou jednotnou identitou skrze ADAS a ale vlastně to jenom předvyplňovalo nějakou žádost, kterou to v pozadí poslalo, a viditelně to pak vyplňoval nějaký nebo řešil nějaký úředník ručně, to jestli je to v dané zóně, jestli já na to mám nárok, podobné věci, ale mě to moc netrápí, protože. Myslím, že už druhý den mi přišlo prostě rozhodnutí o tom, že můžu parkovat, že tam mám prostě zaevidenou spz a bylo to. To bylo něco, co jsem dlouho odkládal, protože prostě tu zónu úplně stoprocentně jsem nepotřeboval, ale říkal jsem, že by se to hodilo třeba, když jedu na nákup, tak v jednom obchodě tam mám jenom modrou zónu nebo tak. A tohle mě opravdu potěšilo, že jsem to prostě... Vlastně já jsem to jenom zkusil tam vlíst, podíval jsem se, byla tam ta služba, tak jsem ji vyplnil, trvalo to prostě minutku a Bo někdy další den už se mohl parkovat. Bezkontaktně.
0: Dobře, Michale, co ty něco tě potěšilo?
2: Těch služeb,
1: kde by stát poskytl uh, uživatelský zážitek překvapující, to zná, lepší, než člověk očekává, je relativně málo. Uh, já mám rád portál občana, což je vlastně vyšší odnož portálu Pražana, kde je možné si zjistit spoustu, na jednom místě spoustu informací v kontaktu, které mám se státem, ať už z katastrálu a body na řidičáku a podobně. Musím jinak říci, že ty kvalitnější službu potkávám spíše na lokální úrovni. Ono je vidět, že čím blíž je ten úřad občanovi, ať už je to město nebo kraj, tím více si uvědomuje, že tomu občanovi musí víc stříct. Takže to je typická situace. Z těch částečně státně místních věcí je vlastně věc přenesené působnosti, kdy je dobře, že stát už dokáže využívat fotografii, kterou má člověk třeba na občance, taky hmm. dokáže použít hmm. i na pas nebo na řidický průkaz, který bylo nutné se fotit opakovaně nebo dokonce přinést vlastní fyzickou fotografii. Co mi skalilo nadšení z toho, z této inovace bylo, že to trvalo 10 let, než se dvě ministerstva na této věci dohodla.
0: Ale musím souhlasit, mě teď propadal řidický průkaz a někdo mi říkal, že se ho něj dá požádat přes datovou schránku, což mě velmi překvapilo, tak jsem to zkusil, opravdu jsem se přihlásil na nějaký portál, jehož jméno si nepamatuju a opravdu jako mi to přes datovou schránku potvrdilo, že to přijalo moji žádost a pak mi to napsalo, že si mám na úřadě vyzdvihnout průkaz, ano, přesně, tu fotku mi to nabídlo, nějakou hnusnou starou moji, ale já jsem si říkal, na řidičáku, žádnou novou lepší nepotřebuju, je mi to fuk prostě vyřízeno digitálně. A pak jsem si jenom došel na úřad a ještě jsem si teda říkal, že by se mi líbilo, kdybych ani nemusel na ten úřad, kdyby mi to třeba poslali poštou, nebo kdyby já to myslím, bylo. Že někde. ta
1: správná revoluce bude až nebudeme uh, tu kartičku řidičského prokazu vůbec potřebovat. Což mimochodem tuším, že se chystá, nebo je to už schváleno. Ano, jak jsme to, na to, Mondřej. Se,
0: to,
2: se, to se schválilo v rámci... Že
0: Patrik nebude potřebovat řidiča, jak se schválilo, jo?
2: No, 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 stejně jako britská královna toho taky nepotřebuje. Tak budeme dva. Tak se hned vedle v zákoně. Jo, vedle. Ano. Super. A ne, ale je jedná se o se to depo, je byl takový veliký balíček digitalizační, který jsme schvalovali a tam se mi podařilo prosadit návrh, že u českých policistů, to znamená jenom v České republice, ne, nemusíte u sebe mít řidičský průkaz, že ten policista si vás legitimuje, na, a vyhledá si vás databázi a tam samozřejmě zjistí, jaké hmm. máte řidičské oprávnění, jestli nemáte z, zákaz řídit. A všechny ty věci, co on si zjišťuje přes ten řidič tam zjistí. Takže je to úplně jednoduché, vy se mu představíte. On si vás vyhledá, uvidí tam fotku a bude to vědět. Bohužel ta platnost je až od roku 2025. To jsem dlouho se snažil vyjednat jako nějak, nějak dřív, ale to se... Bohužel nepodařilo. Ono to
0: souvisí, myslím, s tím, že my chceme, respektive Evropská unie, chce harmonizovat ty digitální řidičáky někdy kolem roku 2025, no. no. takže bys mohli i ve vzdálenějších koutech naší země, jako je třeba Mnichov nebo Drážďany, se tam, proukazovat. Tam,
2: tam je velký problém, že samozřejmě všechny ty doklady mají mezinárodní standard, který hmm. prostě je platný v Alžírsku, stejně jako v Číně, stejně jako u nás. Takže třeba pokud stát má občanku, nebo tak aspoň drtěvá většina států ji má velmi podobnou, pokud stát má řídický průkaz, tak je většinou podobný, to znamená, je trošku problém vždycky sladit ty mezinárodní předpisy. Takže jsme vázali ty předpisy. A Unie to taky tak trošku jenom jako šolícha obchází místo toho, aby jsme třeba udělali plně digitální ty, ty mezinárodní smlouvy. Protože to by bylo potřeba říct, jak vypadá mezinárodní řidičák digitálně hmm. a to by, bylo, to, by, to by byla jako opravdu revoluce. Že jo? Jinak je to takhle, že prostě si to třeba Němci taky nějak zavedou, my si to zavedem, ale když pojedeme prostě do toho mě tak budeme... Takže si moderně postěžujeme
0: na tu Evropskou unii, která kdyby bouchla do stolu a na, natvrdo zavedla digitální řidičáky. Tak, tak je, to Evropská
2: bylo unie jsme my a, do toho, a to se jenom do toho propírá, že jo, prostě, dokáž budou naši zastupitelé v Evropské unii, tím myslím hlavně vládu, která to hmm. má obrovské slovo samozřejmě, řešit uh, to, jestli je nám kvůli ním seberou dotace nebo ne, tak nemají čas řešit to, jestli se harmonizují nově řidičáky. To je jednoduché.
1: A je to samozřejmě dané i vlastním nastavením. Dneska každý policista, já jsem si to ověřoval u policie i u ministerstva vnitra, každý policista má přístup do centrální databáze. Hmm. I na ulici prostě použije vysílačku, použije terminál, který má u sebe a může si uvěřit, jestli řidičák, který se mu předložili, je platný nebo ne. A v reálu tak dělají. Každý, kdo, koho někdy zastavili policisté, jak si všimnete, že si vzali řidičák občanku, šli dopředu do auta a tam si vlastně uvěřili, jestli ta kartička fyzicky není sfalšovaná. To znamená, že já ji vlastně vůbec nepotřebuju, protože pokud prokážu svoji identitu, oni se přímo do databáze kouknou, jestli mám řidičák, jaké kolik tam mám bodů a tak dále. To znamená, ta kartička je zcela zbytečná. To, to hmm. samé se týká zelené karty na pojištění. E, e, O tomhle se ví 10 let, tahle možnost tu existuje 10 let, ale iniciativu o tom, že vlastně ta kartička je zbytečná a platit pokutu za to, když ji u sebe nemám, je naprosto hloupé a vlastně buzerující, si museli přijít poslanci. Čili to je samotná mít... iniciativa těch úřadů a to je ten problém.
0: Ano, čili já musím mít zaplacené pojištění a ještě musím mít u sebe kartičku, že mám zaplacené Jinak pojištění. dostaneš pokutu. Ano. ano.
1: Mimochodem je pravda, a já to tady doplním a já to rád používám jako příklad. Je pravda, že v zákoně je napsáno, že řídický průkaz jako kartičku nebudu potřebovat od roku 2025. On ale současně už dneska platí zákon o právu na digitální službu, který říká, že pokud stát o mně má nějaké informace ve svých databázích, tak je nemá právo požadovat po mně. To znamená, pokud já se policistovi prokážu třeba občanským průkazem, řidičský průkaz mu ukazovat nemusím, protože on si ho může dohledat. A zkoušel jsi to někdy jako nadšený řidič? Dělám všechno pro to, aby mě zastavili a ještě mě nezastavili, takže hned jak mě zastaví, tak to samozřejmě vyzkouším.
0: Dobře. Tím jsme se dostali vlastně k tomu druhému okruhu témat, které by mě zajímalo. Slyšíme, že řadu těch služeb máme, nemáme propojené, nemáme navázané na sebe. V čem je teda problém v té váznoucí digitalizaci u nás. E, chybí politická vůle, nemáme na to šikovný lidi, nemáme na to peníze. Z toho, co říkáte, mně se zdá, že vlastně většinu těch stavebních kamenů máme a že z těch Lego legokostek bychom mohli luxusní digitální stát postavit takhle.
2: Tak samozřejmě to dá ještě hodně práce. Já si myslím, že některé ty stavební kameny nemají patřičnou kvalitu. Asi nej, nejmarkantnější případ jsou základní registry, které se v současné době hroutí, protože na nich ministerstvo vnitra 10 let nesáhlo. Jsou registry, kde jsou takové ty základní údaje, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu. A ty využívají všechny ty služby. Takže když využijete nějakou tu službu, na ten policista se vás třeba legitimuje právě kvůli tomu, že já zastavil v autě, tak jakoby šahá do základních registrů a tato triviální databáze podvedení ministerstva vnitra nestíhá. Takže jakoby je problém je, že třeba technicky to máme, legislativně to máme, ale není to tak funkční, jak bychom si přesalali. No. Prostě soukromý subjekt by si tohle nemohl dovolit. To je jedna věc. Další věc je, že spousta těch dílčích systémů na to není připravená. To znamená, my máme nějaký systém, ale on si třeba nesahá do těch základních registrů. To zjistíme třeba, když po svatbě, když měníme jméno, kolik systémů, kde všude se nepropíše to, ta změna jména, kde všude to musíme dělat ručně. To jsou všechno prostě systémy, když jsou dnešního pohledu špatně a je potřeba opravit a ta chyba samozřejmě mě se projeví i v jiných věcech než v jménu. Dalš, další věc jsou ty špatné procesy jak už jsem říkal, já jsem třeba byl teda obsloužen u toho parkování ale viděl jsem, že v pozadí to není automatizované. to znamená někdo tam sedí a celý den přepisuje ty žádosti klepe do mapy, bydliště bydli, což jsou úplně jednoduše automatizovatelný ú, úkony a to se taky jako nemůže dít u těch opravdu jednoduše automatizovatelných že jo? no a co je tou největší překážkou tohle všechno vypadá je jako jednoduše odstranitelný problém je prostě upgradujeme systém propojíme ho s těmi ostatními ale ten největší problém je, se nazývá resortismus to znamená boj mezi rezorty. My už jsme to i na to narazili u toho ministerstva dopravy, ministerstva vnitra, který se nemohl dohodnout na sdílení fotek mezi dvouma dokladama. Což je úplně hmm. typický příklad, jak ulehčit práci. Není na tom nic složitého, přece je to digitální fotka, tak jedno, že můžeme sdílet, ale přitom to trvalo spoustu let. A tohle je problém, který se projevuje všude. Jo, například velmi otravné je to právě u finančního úřadu a sociálky, což jsou dva úřady, s kterými vlastně komunikujeme. Pravidelně, každý rok, minimálně jednou ročně to, A to je, to ve skutečnosti za tolika agendách státu není, protože většina těch agent státu má takovou čtyřletou periodu nebo dokonce delší. A tam, tam je kámen úrazu, když se prostě ty dva úřady neumí dohodnout. A ve spoustě zemích, že, když opravdu někdo vystupuje za ten stát nebo tu veřejnou zprávu, tak je to jednotný. U nás prostě, když vám řekne finančák něco, tak, tak to tak platí pro ten finančák třeba, nebo to tak platí pro finančák v jednom kraji, to je taky dost častý, a pak vám sociálka řekne úplně něco jiného. Jo, to je prostě problém, který je potřeba překonat, i z toho důvodu, že vás, vás to vede do problému, a i z toho důvodu, že pak opravdu ta služba nemůže být kvalitně digitální. Což mi jako doplnit?
1: Určitě velkým, velkou bariérou je konzervatismus. Takhle jsme to dělali vždycky, proč bychom to měli měnit a nebo určitá, určitý zvyk jo. Tohle je žádost, tu žádost přece musí zkontrolovat člověk. Že ji ve skutečnosti nekontroluje, že na ní formálně koukne, jenom jestli jsou tam vyplněny všechny věci, ale fakticky nekontroluje už druhý fakt. Ale e, úřady a lidé, kteří nastavují v těch úřadech tyto procesy, mají dojem, že to musí vidět člověk, aby to bylo důvěryhodné a přitom ta samá kontrola od počítače by byla mnohem přesnější a samozřejmě rychlá a automatická. E, to, je, to je jedna věc. A Druhá věc je legislativní. My máme máme obrovskou legislativu, máme desetětící zákonů, obrovské množství vyhlášek a jsou velmi podrobné. Takže dneska často v zákonech i najdete na tuto žádost musíte použít formulář ABC, což ale automaticky znamená, že nemůžete použít například mobilní telefon nebo se nedá použít odsouhlasení v hodinkách. To znamená, druhá bariéra, kterou tady dneska máme, tak je legislativa.
0: Takže, aby jsme tohle zlomili, tak musíme projít tu legislativu, zrevidovat ji, vyčistit ji. Chápu to dobře?
2: Doplnil k tomuhle jeden zcela konkrétní příklad, a to, je, to jsou dálniční známky. My jsme viděli, že to byl velký problém, bylo to předražený, bylo to absolutně jako zvláštně administrativě z pohledu přených zakázek. Ale je tam jeden problém, o kterém se tolik nemluví. To je, že ten systém není automatický. To znamená, já jako občan už si docela pohodlně můžu koupit tu dálniční známku. To je fajn. Vlastně můj spolujezdec, kdy v lednu zvládl koupit tu dálniční známku za jízdy to z mobilu. To se, to se mi líbí. Ale co se týče toho, jak se to kontroluje, tak tam nebyla žádná práce. Jo? To znamená, no jak to, to vždyť my... jsou
0: tam kamery, které to musí snímat, který takže to... vidějí tu spz je... porovnají to s databází a maximálně pošlou SMSku nejbližší hlídce, že vás má stíhat, zastavit, zastřelit. Co je tam neautomatizovatelné? Tak,
2: takhle my si to představíme, protože jsme prostě asi jiná generace, ale bohužel se stalo, že přímo v zákoně je napsané, že držitele, držitele jak to je, z- ZTP, průkazu ZTP, zdravotně, zdravotně postižené osoby, jezdí po dálnici zdarma, ale v jakémkoliv autě. To znamená, když my vyfotíme auto, tak vidíme SPZ, vidíme řidiče, ale pokud třeba vzadu sedí osoba ZTP, tak to auto na té dálnici nemusí mít tu dálniční známku. To znamená, ano, my můžeme udělat nějaký předvýběr aut, ale furt si nejsme jistí, že ten člověk takže to auto, který projelo bez té koupené dálniční známky, tam bylo jakoby ilegálně. A kvůli jakoby takovéto věci, která je samozřejmě řešitelná milionem jiných způsobů, si ten nejjednodušší je, že ZTP nahlásí to auto, stříma jezdí pravidelně, nebo nějaký jedno auto třeba dostane to automaticky plně tu dálniční známku, i když s tím pojede někdo jiný, a u jiných aut třeba bude muset dopředu do, jako do nějakého systému zadat, že jde autem z tohle SPZ po dálnici. Ale díky tomu se to automaticky nekontroluje, takže furt máme hlídky, kde prostě dva policisté jedno auto sl- sledujou a klepou do databáze, nebo jako nejdřív sledují SPZ, klepou do databáze, ověřují a pak říkají další hlídce, jestli vás má zastavit. A samozřejmě to stojí hromadu peněz
1: úplně zbytečně navíc, protože kvůli tomu této další dodatečné kontrole na dálnicích bylo nakoupeno více než 50 aut přijmuli se kvůli tomu 150 dalších policistů, protože jedou ve směnách a tato auta budou obnovována každé dva roky. To znám. sice je skvělé, že máme za miliardu ročně systém dálničních známek, možná jsem to přehnal miliarda ročně, to nebude, myslím, že to je miliarda za tři roky, tak máme systém dálničních známek, který ale Nefunguje zdaleka tak efektivně a funguje tisíckrát méně efektivně než například obyčejné radarové měření rychlosti. No ale ta námitka. A poslední, jenom poslední věc k tomu. Jediným důvodem proto jsou dva odstavce v zákoně. Kdyby tam tyto dva odstavce nebyly, tak to vlastně mohlo takhle fungovat a celý ten systém by vyšel dramaticky levnější všechny daňové poplatníky.
0: Tomu já rozumím, ale když si teď zahraju toho ďáblova advokáta, tak ta námitka bude: My chceme ulevit tělesně postiženým, oni mají těžký život tak jim chceme dát jízdu po dálnici zdarma a vy ajťáci tady opruzujete s tím, no. že, že, že to chcete
2: udělat jinak. Uh, já jsem o tom mluvil, jde to udělat, de to udělat tak, že ty tělesně postižení budou mít stále tu jízdu zdarma. A no, úštěvně, museli by se zapisovat Ono nejde jenom o tělesně znovu. postižený, ono bohužel si tam stát narval i spoustu svých vozidel. Pro jiný tělesně postižený. Ty by mě opravdu, no spíš většinou mentálně, ale ty by mě nevadilo až tolik vyškrtnout, ale ale prostě samozřejmě tohle je špatně a blbý je, že že samozřejmě to udělá tu mediální kauzu v tom, že to to chceme změnit. Ano, vy chcete postihnout
0: postihnout ty tělesně postižený, to by byla krásná kampaň proti kampani.
1: Pojďme si říct, pojďme si říct, jaká jsou čísla Drtivá většina tělesně postižených, pokud používá vozidlo, tak má svoje vlastní vozidlo, které má nahlášenou, má k němu navázanou ZTP značku, to znamená úřadům je je toto vozidlo známé a existuje mnoho elegantních způsobů, jak dálniční známku tomuto vozidlu dá zadarmo od věci, nahlásím ho a úřad někde schválí, po variantě, zaplatím dálniční známku a je mi proplacená v rámci sociálních dávek, které samozřejmě u těchto lidí fungují taky. A je potřeba o tom zvolit ten pragmatičtější, ten efektivnější způsob. A řekněme si, kolik zdravotně postižených ve skutečnosti během roku potřebuje jet po dálnici a potřebuje tam jít po každý s jiným autem. Zjistíme, že jsou to reálně desítky případů. Kolik desítkám případů celý systém je neefektivní o stovky milionů korun.
0: Takže je potřeba se vyrovnat s takovýmihle řekněme, předsudky, že ta věc je neřešitelná, je potřeba najít nějaká pragmatická řek, řešení.
1: Řekněme si spíš, co bylo za tímto návrhem tohoto zákona. Za návrhem tohoto zákona byla politická dohoda mezi ministrem dopravy, tehdy ještě ťokem a ministrem vnitra o tom, že v rámci dánční známky ten zákon bude napsaný tak, aby policie dostala 150 nových vozidel.
0: A to se nedalo do zákona. No, nebudu ne, se ptát, tedy, pokud jestli do se zákonu, Pokud v
1: zákoně je napsáno, že, to, že se to musí kontrolovat ručně, že hlídka ty mh. vozy musí dostihnout na, na dálnici při samotné, tak samozřejmě součástí celé kalkulace tohoto projektu je, že se musí nakoupit polisení vozidel. Chápu,
0: že na rovinu tam napsat do odstavce D je nutno nakoupit 150 vozidel, by bylo trochu... Nápadné i v České republice, já bych, Ondřej. Já
2: bych tam doplnil ještě jednu drobnost, to je srovnání se Slovenskem. Tam zaváděli obdobný systém a mají tam vyšší výběr těch uh, poplatků z dálnice. To znamená ten stát nebo uh, jejich ředitelství silnic vydělává víc peněz, protože výrazně méně lidí jezdí bez dálniční známky. Takže my, namísto toho, abychom vydělali více, tak více proděláme, více ztratíme.
0: Dobře, pojďme se teda zamyslet nad nějakým strategickým postupem, jak to udělat, aby se digitalizace rozjela, aby tyhle věci, o kterých se tady bavíme, začaly fungovat, aby ty systémy byly propojené, aby ty služby fungovaly, aby se nestalo, že fotka z jednoho systému poteče do dalšího systému 10 let, když to všichni zúčastnění samozřejmě schvalují a, a chtěli by to takhle používat. Jaký by byl ten strategický postup, Michale, s čím začít? Aby
1: jaká, je, jaká je příčina toho, že státní úřady příliš neinovují? Ten důvod je, že to je nebezpečné, že to je rizikové.
0: Pokud, Proč je to rizikové?
1: Je, rizikové je to proto, že pokud e, uděláte nějakou inovaci dobře, zlevníte nějaký proces a tak dále, tak vás za to nikdo nepochválí, protože za to nejsou úředníci ani vedení ministerstv a velkých úřadů, za to není hodnoceno. Ale pokud se přitom něco pokazí a nastane nějaký problém, tak za to vždycky dostanete záhlavec. Ať už od úřadů nebo od veřejnosti. To znamená, nejistější strategie je neměnit nic, protože nemůžu nic pokazit. A samozřejmě každý, kdo dělá inovace, ví, že to je občas pokus omyl, že některé inovace se povedou, některé se nepovedou, ale důležité je poznat to nepovedené relativně rychle. Český stát se bojí jakýchkoliv chyb. Když se například spouštěl systém NEN, to už je asi 7 let, je to systém na řízení veřejných zakázek ve státní správě, tak ten stál do dneška asi 650 milionů korun, neuvěřitelné peníze. A už když se utratilo 50 milionů korun, tak bylo zřejmé, že to původní zadání, původní představa ministerstva, jak to má fungovat, je špatná. Ale přesto hmm. se ten projekt dotáhl, utratilo se 300 milionů korun, spustilo se to, vědělo se, že to nebude fungovat dobře, nefungovalo to dobře a za dalších 100 milionů se ten systém doplnil a předělal tak, aby byl použitelný pro normální lidi. Pokud by se jelo klasickým inovačním postupem, už u 20-30 milionů korun pravděpodobně mnohem dřív by se poznalo, tu cesta nevede, třeba by se to zastavilo a utratilo by se řádově. A ty teda nemůžeš
0: lidi. zastavit takhle rozjetý projekt, o kterým víš, že tam je 650 míčů hmm, a směřuje někam. Do se?
1: Můžeš, ale ty úřady se toho bojí. Oni se toho bojí. Bylo možné NEN vypnout, protože úřady ho nemají rádi. Existují tvrdá data, tvrdé analýzy, které říkají, že pokud se soutěží v NENu, tak je tam menší konkurence, než když se soutěží v jiných systémech pro podporu veřejných mm. zakázek, protože ten NEN je tak složitý je pro dodavatelí, no. že ho nechtějí používat. Jasně. E, na ty, na NEN jsme dostali peníze z Evropské unie, dostali jsme jenom část, protože byl vysoutěžen v rozporu s, se zákonem, to zná, byl i jako křivě vysoutěžen. Po pěti letech skončila udržitelnost toho projektu a ministerstvo ten projekt mohlo vypnout. Nevyploho a utrácí za ně další sta miliony korun. A kdo za
0: to může? Vždyť takovéhle tržiště naprogramovat nemůže být tak složité. Zvládnou to tady Řa, řada soukromých firm na internetu dělá hezká tržiště.
1: Vedení ministerstva pro místní rozvoj je rozhodně zodpovědné za toto rozhodnutí.
0: Hmm. A co udělat pro to, aby se pohnulo a ta věc se vyčistila?
1: Já, 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 já to řeknu obecně, protože v konkrétních, možná o konkrétních věcech se budeme bavit dál, je potřeba udělat několik věcí na Bohužel nestačí udělat jednu, je to komplexní problém. První věc je, že je potřeba digitální transformaci centrálně řídit, aby si to každý rezort nedělal sám, hmm. protože pak to dělá úplně jinak, je potřeba mít stejný Takže stér. bod jedna
0: centrální řízení.
1: Centrální řízení toho, jak se to má dělat. Těch Ondřej souhlasí,
0: přikivuje hlavou. Přesně tak.
1: Druhá věc je, že e, musí být, a to řízení musí být jednotné, ta vize musí být jednotná, Té samotné digitální transformace musí docházet v jednotlivých úřadech, protože oni nejlépe znají svoji doménu, znají ten svůj problém, který mají řešit. Třetí věcí je Takže ten akcentovat, bod, podporovat bod dvě, tuto změnu.
0: Bod dvě je z na konkrétním úřadu.
1: Přesně tak, ale dát jim návod, dát jim noty, ne přesný návod, ale dát jim vlastně základní principy, ten jakým centrální způsobem... Mantinel, ten centrální mantinel, přesně tak. A
0: ten třetí bod, promiň? Třetí
1: bod je. No on těch bodů je ve skutečnosti víc, ale třetí bod je vlastně umožnit tu změnu. To znamená snížit tu váhovost, to riziko té inovace. To znamená snížit to, aby se úřady nebály měnit ty transformace a dát jim k tomu dostatek kvalitních lidí, znalostí a případně peněz. Protože ta změna něco bude stát, ale a je to i napočítané v přesných kalkulacích, návratnost takovéto změny je v řádech měsíců. To znamená, když se zautomatizuje nějaký proces úspora, která výjde z toho, že se musí naprogramovat, ale že potom není potřeba ta ruční práce se vrátí třeba za 6 až 9 měsíců.
0: Ondřej, ty bys tu strategii viděl jinak, nebo ne, já to máš s, podobně jako já já s těmihle
2: body souhlasím, Obecně by se to asi dalo označit, že mi potřebujeme být více agilní, více flexibilní, více umět v průběhu třeba měnit zadání. Velmi častý případ je, že my se rozhodneme něco digitalizovat, třeba ty veřejné zakázky, a my si neumíme vytyčit, tak nejdřív digitalizujeme těch 80%, co se používají nejčastěji. To může být třeba v případě veřejných zakázek nějaký VZMR, nebo to jsou ty malé, nebo něco obdobného. A ty složitější případy, ty nebudeme mít zatím digitalizovaný. Ono, když někdo dělá zakázku za miliardu a staví, nebo dokonce za 600 miliard a staví veřinu, staví jadernou elektrárnu, tak to není úplně běžný úkon, který by se dělal denně. A opravdu ho nepotřebujeme mít, digitalizovaný. My potřebujeme mít digitalizovaný ty jednoduchý úkony, ty, který se dělají. Ty rodinné domečky a za ty Přesně, dvanče. úplně jako v té bance, že jo. Vy, Potřebuji mít digitalizovaný to, že pošlu peníze, že zkontroluji, že mi přišly peníze, třeba, že si můžu založit další jednoduchý účet, jednoduché půjčky, půjčky nějaké operace s kreditní kartou, limity. To jsou takové ty jednoduché věci, které opravdu člověk občas potřebuje. Čili zaměřit se na ty nejčastěji
0: prováděné úkony,
2: Tohle je něco, co zoufale ten stát nezvládá, vždycky ze všeho se udělá gigantický projekt, už proto, aby se získaly evropské peníze, a následně se tam prostě tam platí takové toho pravidlo, že jo, 80 na 20. 80% funkcionality je většinou velmi jednoduchých a těch 20 s tím strávíte 80% z času. Jo, to znamená udělat opravdu tu, tu nejčastější, tu nejjednodušší část a ty složitější věci tam přidávat, až když to umíme, například když nám k tomu chybí přesně nějaká databáze, nějaký nástroj, bez kterého to nemůžeme udělat, anebo třeba taky nikdy. Můžou být takové případy zcela legitimně. A tohle my neumíme. A je to jako vlastně manažerský selhání, že ty, kdo vedou ten projekt, typicky ministři, náměstci, tak neumí říct dobře a proč je to tak drahý, co je na tom tak složitý, co můžeme škrtnout, aby to bylo jednodušší a bylo to dřív. A je další aspekt. Hmm. Když něco bude dřív, tak to dřív bude sloužit tomu účelu, těm lidem to dřív začne se čas a my pak máme víc víc času, energie a zkušeností na to udělat tu složitější část. A třeba zjistíme, že to jde udělat i nějak líp, než jsme si původně mysleli. Ale takhle my tu máme takové ty fakt obrovské projekty, hmm. které nejdřív dva, ty tři roky, dva, tři roky plánujeme dvě. od stolu. Vůbec to nemáme oskoušený. Pak to soutěžíme, Vy soutěžíme ještě něco jiného. To trvá třeba dva rok klidně. A takže jsme čtyři roky od toho, kdy jsme začali psát zadání, a najednou nám to začne dodávat něco úplně ještě jiného, než jsme očekávali. A prostě pět let od toho začátku toho zadání třeba, to spouštíme. A lidi se nám smějou, protože prostě tamhle je soukromá služba, která dělá obdobnou věc a dělají úplně jinak, protože prostě se to za pět let posunulo.
0: Tohle je takovýto projektářský pravidlo, že když píšete nějaký systém úplně od začátku, tak ho z pravidla píšete třikrát, protože na poprvé to nějak zkusíte. Zjistíte, že že ty předpoklady, s kterými jste do toho šel, jsou někde jinde a a tak to jdete přepsat. Po druhé to napíšete konečně tak, že to ty lidi opravdu chtějí používat a, a najednou to ty lidi začnou používat a zjistíte, že to architektonicky... Jak si nedostačuje a začne vám to padat, takže po třetí to přepisujete ještě k tomu, aby to fungovalo dostatečně rychle a v komerčním světě jsme se s tím asi smířili a je otázka, jestli se s tím zvládnou smířit i ve státní zprávě, ale z toho, co povídáte, mně přijde, že vlastně největší výzva bude nějak ustát tu proměnu jako lidskou, že najednou úředníci nebo pracovníci ministerstve budou muset umět řídit ty projekty, budou muset být, jak říkáte, agilní, to je strychle vyhodnotit, jestli se třeba podmínky toho projektu nezměnily, že se zamyslejí nad tím, jak to udělat příjemný pro uživatele. Myslíte, že tohle zvládneme a jak to uděláme?
1: Tu změnu, o které se teďka mluvil, to je druhá nejtěžší změna. První nejtěžší změna je aby si obecně pracovníci ve státní zprávě uvědomili, kdo je jejich zákazníkem, pro koho oni tady jsou.
0: A kdo je jejich zákazníkem, to je přece
1: premiér, ne? Jejich zákazníkem jsou samozřejmě občani a firmy. To znamená, v okamžiku, kdy se vlastně mentální nastavení lidí bude, bude vycházet z toho, děláme to pro lidi a pro firmy a Přemýšlíme, jak to pro ně udělat nejednodušší, tak spousta dalších věcí, o kterých se tu bavíme, nastane sama sama sebou. Ale samozřejmě toto nastavení dneska není. Dnešní nastavení státu obecně je, že občan je je podezřelý, musí prokázat svou beztrestnost, musí milostivě požádat úřad, aby zahájil nějaký úkon, předloží všechny možné papíry, úřad to zprocesuje a zpátky milostivě občanovi řekne, jak to dopadlo.
0: No na chudej lid musí být přísnost.
1: Na chudej lid musí být přísnost, jo. Ten problém je nedůvěra. A priori nedůvěra. ona je samozřejmě obou straná mezi občanům vůči úřadům, ale zejména úřadům vůči A dá se lidem. tohle nějak zvrátit? Protože když si je nevěří to takhle
0: obě dvě ty strany, tak je to Jde, jako ale dlouhý, je to dlouhý luk, boj.
1: Je to dlouhý boj, když prostě sto let od Marie Terezie tu bylo nastavení, že... E, občan je nevolní, nevolník, který prosí úřad, aby se něco stalo, tak samozřejmě za dva roky se nezmění tohleto nastavení. Ale já to jenom... jenom je to, to teda 300 malečko.
0: let, připomínám. Možná, že i
1: 300 let, ale, ale... Ty jsi lepší historik než já. Ale co chci říct je... Ono k tomu pomůžou další věci, které dneska stát nedělá a ve kterých si můžeme krásně vzít vzít vzor u zemí, které jsou deset let před námi. Mně se velmi líbí například přemýšlení Velké Británie, kdy Velká Británie řekla, když děláme nějakou digitální službu a tím je myšlenou, vezmeme nějaký proces a vlastně jako v ozovkách ho zdigitalizujeme, ztransformujeme, tak musí splňovat několik podmínek. Jedna podmínka je, musíme ho otestovat na lidech, jestli to, co jsme vymysleli, je pro ty lidi použitelné. A když to když zjistíme během toho testu, že to nefunguje dobře, tak to změníme. To hodně souvisí s agilitu, o které mluvil Ondřej. A druhá věc z těch mnoha je, měřme všechny možné hodnoty, které u toho systému můžeme měřit. Problém Českého státu, a to je jednoznačně manažerská odpovědnost vedení ministerstve za posledních 15 let je, že se v rámci úřadu měří minimum věcí. To znamená, my dneska víme, jaký mají rozpočet, my víme, kolik mají zaměstnanců, víme, jaká je průměrný plat těch zaměstnanců, těch úředníků, ale třeba nevíme, jak dlouho která agenda trvá vyřídit, jestli se dělá elektronicky nebo ne, kolik procent věcí jde na přes přepážky, které se děje přes datovky, kde jsou úzká místa, kolik stojí jedna transakce.
0: No, protože dneska, kdyby si takovou informaci chtěl sbírat, tak to znamená, že musíš přijmout další úředníky, kteří budou vyplňovat e, velmi, ten formulář. Velmi často
1: ne. Tyhle ty informace velmi často je možné i z těch současných systémů dostat. Ono to má jiné riziko pro ty úřady. V okamžiku, kdy se třeba zjistí, kolik stojí transakce v jednom, v jednom konkrétním IT systému, tak najednou se někdo může začít ptát, třeba veřejnost, proč ta transakce stojí 50 tisíc korun za transakci. Jak je možné, že. Na systém, který použije za rok tisíc lidí, jsme utratili 50 milionů korun. Hmm. A to bude příjemná vlastně, otázka. Samozřejmě, proto vlastně se tyto KPIčka, já tomu říkám KPIčka, tyto kritéria, tyto metriky se neměří. A to je věc, kterou my musíme začít měřit. Protože jakmile je začneme měřit, tak na základě nich můžeme dělat roznutí, které agendy zrušit, které přepracovat, které mohou zůstat tak, jak jsou a tak dále. A tak Připomíná
0: dále. mi to, jak se zjistilo, že daň z nemovitostí její výběr je dražší než výnos z té daně.
1: Takže. Stejně tak se zjistilo například, že systém KRAP, což je taková trošku rozsáhlejší Excelová tabulka, která obsahuje, nebo měla by obsahovat, KRAP měla by obsahovat všechny nemovitosti státu. Těch nemovitostí jsou tisíce, jo? není jich moc, takže to Excelová tabulka o několika tisících řádkách, tak do dneška stála miliardu celých 200 milionů korun. Když to NKU přepočítala na zprávu jedné nemovitosti, tak se ukázalo, že zpráva jedné nemovitosti v, tom, v tomto systému ročně stojí 250 tisíc korun. Kdyby toto KPIčko bylo známo a měřeno průběžně, tak po prvním roce někoho zavřou. Takhle nikoho nezavřeli, ale člověk, který to způsobí, dneska dělá náměstka na ministerstvu vnitra digitalizaci. To potěší. Ondřej.
2: Já bych, já bych vlastně měl takové doporučení pro všechny politiky, jakoby jak se s tímhle vypořádá, protože my se tady bavíme o takových pojmech jako uh, agilní, KPI a podobně. Úplně nejjednodušší a lidský je sledujte zpětnou vazbu. Dneska stát se na jakoukoliv zpětnou vazbu, když jim řeknete: Mně se nejde zaregistrovat, mě se nejde přihlásit, nějak to nefunguje. Moje rodné číslo nefunguje, protože prostě ministerstvo vnitra třeba statistickému úřadu nepředalo všechny rodné čísla. Tak, tak ten stát reaguje velmi uzavřeně, odmítavě, dělá vlastně z, toho, z toho člověka, kterému se vlastně stalo nějaký příkoří, ten systém ho neobsloužil tak, jak měl blbce, který... Potížistu, 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 potížistu přesně ano. tak. A to je jednoduchá věc, kterou od obcí, krajů, ministerstve, můžeme třeba jako jakoby politici sledovat a zkoumat, jaká je reakce. Protože pokavať reakce toho vedoucího toho projektu, toho zodpovědného osoby není. My jsme hloupí, to jsme udělali špatně, musíme to napravit, tak je něco špatně. A pokud ten člověk říká, to je jeho chyba, tak není to člověk na... Svém místě a to je, to je přesně jako taková úplně nejjednodušší věc. A ještě jednu věc k těm metrikám, tak já jsem tohle to řešil v rámci stavebního řízení, kde my jsme chtěli řešit prostě, proč je v Praze, proč jsou v Praze tak drahé byty. Já jsem přišel na stavební úřad a ptám se. No, můžete mi říct nějakou statistiku? Ne, nemůže vám říct žádnou statistiku, dobře. Mě by totiž zajímalo, jestli třeba to vázne proto, že na pankráci se staví mrakodrapy. Já chápu, že schválit mrakodrap, všechny požární předpisy, bezpečnostní, statistický, to je náročný. Ale mě by zajímalo, jestli to nějak ovlivňuje, třeba to, když se v nějaké vilové čtvrti staví vlastně taková prefabrikovaná vilka. Teď to není nic složitého. to jde přece schválit rychle. A já bych chtěl vidět jako statistiku těch velkých objektů, těch malých a jestli hmm. to nějak ovl- ovlivňuje. No, jenomže ten úřad mi nebyl schopný říct ani toto. Bohužel to bylo z toho, že oni sice mají software, který všechno tohle eviduje, ale oni to tam nevyplňují. Oni všechno vyplní do popisu, do textového popisu, když tam mají, mají spousty políček typu uh, podlahová plocha, účel, rozděleno podle část částí stavby a všechno tohle tam můžou vyplnit, jako oni to všechno vyplní jako na tom papíře do jednoho odstavce nějakýma svýma kryptickými zkratkami a, pro, a proto to nejde třeba nebo proto je to složitější zefektivnit. Já bych
1: doplnil výzvu politikům, tak jak ji začal trošku Ondra koukněte se na každou legislativní změnu kterou chcete schválit kterou navrhujete, to samé top vedení úřadů. Koukněte na to očima lidí, kteří tu změnu, s tou změnou budou muset pracovat. Zeslužitě je ten problém, ta změna zjednodušeho, je nutná, není... Jste by sami schopni si zapamatovat ta pravidla, která se snažíte nastavit a jsou dostatečně jednoduchá a srozumitelná na to, aby je běžný člověk pochopil. Naše zákony jsou opravdu extrémně složité. Jsou extrémně komplikované a e, trendem, e, ať už legislativně nebo politickým, je to, tuto situaci neustále zhoršovat, nikoli zlepšovat. A tohle je v primární odpovědnosti politiku, zjednodušit to, jak funguje stát, nikoli ho zesložitit. Já myslím, že k tomu jsme letos, a bylo to hodně díky vlastně práci poslanců v parlamentu, pomohli, nebo tuto situaci můžeme výrazně napravit zákonem o právu na digitální službu. On totiž přinesl jednu věc, která tady doteďka nebyla. A to, že on dal zapověnosti všem úřadům zaevidovat, jaké všechny činnosti dělají. Hmm. Těch činností jsou desítky tisíc. A v letošním roce budou všechny sepsány, bude u každé napsáno, jestli se bude digitalizovat, nebude digitalizovat, jestli je digitální nebo ne, ale co je strašně důležité, že to je vlastně poprvé, co budeme mít kompletní seznam všech činností, aktivit, které státy dělají, všech agent, státy, Česká republika dělají jednotlivé státní úřady a je to perfektní věc se kouknout, jaké absurdity tam na tom seznamu jsou a začít škrtat. Myslím si, že jednu Takže bychom si mohli. Vkrtnout. Takže
0: jako to mluvíte, bychom si u těch agent mohli sepsat, jaké mají přínosy mrknout se, jestli ty přínosy opravdu mají a pokud... Ten přínos není dostatečný vůči nákladům. Tak škrtat takhle nějak jsi to myslel.
1: Určitě ano, protože poč- velikost státu a cenu státu nesnížíme jenom tím, že část věcí transformujeme a zefektivníme, ale také tím, že věci, které nejsou potřeba nebo jsou nadbytečné,
2: tak se škrtáme a řekněme si, těch příležitostí tady je obrovské množství. Hmm. Já bych tam doplnil, že my jsme v týmu už na tomhle pracovali. Podívali jsme se na ten katalog, protože zjistil jsme, že třeba je tam opakovaně celá obdobný úkon, typicky tomu, že by, teda my jsme se tady už o tom bavili, vystaví ti doklad a jak ty se k němu dostaneš, nebo potřeš o něco požádat, není tam nic komplikovaného, nebo nahlížení do spisu, to je takový častý případ, prostě vedu stavební řízení nebo prostě něco jiného a rád bych se podíval, jestli je tam nějaký problém nebo není. Tohle jsou úkony, které jsou vlastně vždycky by měly být stejný. Například spisová služba má definovaný API, které je ve vyhlášce, takže by to mělo být, být de facto univerzální služba, ale v praxi tak se tak neděje. V tom katalogu pokaždý, když se to objeví v jiném rezortu, tak je to řešené jinak. Jo, někdo řekne, to vůbec nejde digitalizovat, takový nahlížení do spisu. Někdo jiný řekne, to se digitalizuje takhle. A pak vymyslí ještě jiný způsob, někdo jiný digitalizace, takže to jsou jakoby problémy, kterým čelíme a kde je potřeba to začít řídit. Ten problém, že dneska se to neřídí, nevěnuje se tomu ta pozornost, ta energie, místo toho se prostě pálí v nějakých politických válkách okolo. Jo, je tam furt ten rezortismus místo té snahy posunout to dál.
0: Hmm. Michale, ty jsi se tak naklonil, že ne. do toho něco chceš ještě říct. Čekám na další otázku. <laughs> Další otázka, no mě by vlastně zajímalo, jak by to mělo fungovat, nebo jak dlouho by třeba mohlo fungovat zprovoznit takový takovej typický digitalizační projekt, jako byly digitální zdravotní záznamy, u VZPčka to byl IZIP. To je věc, o které se bavíme strašně dlouho. Všichni říkají, jak by to bylo úžasně přínosné, že by si váš doktor vyjel vaše medicínský záznamy a zároveň, kdyby se stala nehoda a sebrali vás na té dálnici, tak ten záchrankář by se rovnou podíval, co co berete, co neberete, jaký máte kontraindikace a hned by o vás všechno věděl. Bavíme se o tom 20
1: let, tak nějaká legislativa se k tomu teďka schválila. Vzhledem k tomu, že to celá realizace těchto centrálních registrů spadne, spadne na ministerstvo zdravotnictví a úzis, tak je potřeba být jako zbystřelý a opatrný, protože, protože... Aby se tam ta zase nepřidalo
0: těch 150 aut?
1: To ani ne, ale spíše ta forma té realizace nebyla úplně ideální, ale... Proč jako řešit rovnou takhle veliké projekty? Lidi mnohem častěji a častěji se státem přichází do styku u jednodušších agent, které mnohem jednodušší nějakým způsobem Tak
0: řekni změnit. rovnou nějakou agendu, která by se ti líbila, zavíst digitálně a dneska ji digitálně nemáš a tobě by se líbilo.
1: Já, by, já bych dal dva příklady, Každý z úplněné oblasti, jedné z oblasti dopravy a to je přihlašování, odhlašování automobilů. Dneska to funguje tak, že člověk fyzicky musí přijít s velkým techničákem na úřad, tam předloží veliký papír, oni do něj něco dopíšou a vrátí vám ho zpátky. Nikdo nechce vidět automobil, nikdo nechce vědět, kde to auto ve skutečnosti je. Jediné, co se je zajímají, jestli prošlo technickou, což ale mají ve svých záznamech, a je to napsané v tom techničáku, a, a změnu toho majitele napíšou do velkého techničáku. Tohle jsou všechno věci, které dají dělat, dělat zdáleně. Proč já musím fyzicky přijít na úřad s nějakým papírem, do kterého oni něco zapíšou? Proč není možné velký techničák mít elektronicky a udělat to jenom tím, že datovkou prodávající a kupující řeknou, my jsme si vzájemně vyměnili auto, nebo to vyplní do nějakého formuláře? Ee, obrovské zjednodušení, kde. Desítky tisíc lidí měsíčně ušetří hodiny čekání na úřadě, jenom kvůli tomu, aby předložili papír a nechali si do něj dát razítko.
0: To je pravda, že si na to lidi berou půl dení dovolenou. Přesně
1: do tak, papíru. jo. Je to, je to naprosto absurdní. Já bych pochopil, kdyby třeba bylo řečeno, že úředník to auto potřebuje vidět, že to skutečně tohle Ale je to Ale ona uvidí
0: přece ta technická. Že? No, právě,
1: a to je ten for. Je jasně. A Druhá věc je například v sociálních dávkách. Sociální, celá sociální oblast je obrovsky složitá. Ten nikdo se v tom nevyzná. A zase, já bych se jim nesnažil měnit celou najednou, Vzal bych jednotlivé části a snažil se změnit je. Přídavky na děti maximálně automatizovat, udělat je proaktivně. Když se mi narodí dítě, ne, že já musím požádat o přídavky na děti, ale naopak. Úřad stát mi sám spočítá, jak by se mi přídavky na děti měly změnit, Hmm. Pošle mi o tom zprávu do mobilní aplikace, pogratulujeme k domům dítěti, zeptá se mi, jestli ty dávky chci nebo nechce. Když řeknu ano, je to vyřízeno, trvá to dvě minuty. Když řeknu ne, tak můžu přijít na ten úřad a případně vyřídit nějakou složitější situaci. Ne, ne, Nevašme se na to, že musíme všechno změnit najednou. Měňme to po malých kouscích, protože na velkou změnu všeho najednou nemáme kapacity lidské, nemáme kapacity finanční, to je dobrý další bod, měňme, měňme náš
0: svět po malých
1: kouscích. Přesně tak, ale po těch, které mají největší dopad na lidi, to znamená tam, kde lidi jsou v kontaktu se státem nejvíc, tak těme začínejme, protože tam ten dopad bude největší.
0: Ondřej, jaký ty bys měl, jakého bys měl horkého kandidáta na digitalizaci z těch věcí, které trápí tebe?
2: Tak, za mě je opravdu ty dopravní agendy, a není to jenom to přihlášení, odlášení, stejně tak je to nějaké takovéto... Zazimování vozidla, kdy člověk musí odevzdat fyzické SPZ a podobné blbosti, kde opravdu lidi stojí dlouhé fronty, je to úplně zbytečný. Pak teda jsou to samozřejmě ty daně, kde zvlášť třeba daň z nemovitostí, kde mě to prostě připadá úplně absurdní, že? protože typicky má člověk jako jednu, dvě nemovitosti a nemění je neměním podlahovou plochu a tak dále, ale přesto to každý rok vyplňuju. Navíc prostě ty samé údaje jsou v katastru, takže naopak já bych zase očekával, že dostanu de facto i plánek toho baráku a řeknu Ale oni mě, tam
0: nemají tak strukturovaný, to je to, o čem jste se mluvil, to je... ten katastry neví strukturovaný, kolik ale to je... máš
2: Ale jasně, nekdo? ale to je boj toho státu, jakoby, ne můj, protože ode mě jako občana to víceméně chce, konec konců je to, takže, takže ten stát to má, opět jenom ty data nevyužívá.
0: No a jsi připraven tu jako poslanec vybojovat tenhle státní boj? No jsem. 9. října, doražte k volbám. Tak, pánové, děkuju za vaše témata odpovědi. Teď by to možná chtělo nějakou hřejivou, nějaký hřejivý slovo na závěr. Můžeme my ještě dohonit ten digitalizovaný svět, může se stát, že my budeme ještě ti, kdo budou udávat ten tón a za 4-5 let na na těch konferencích v Americe a v Japonsku se bude říkat Mr. Profant, Mr. Blaha, digitalizovali v Česká republika tady to a bylo to moc dobré a skvěle to dopadlo a budou ukazovat nás jako jako ten krásný příklad na něčem, třeba na těch motoagendách.
2: Já, si, já jsem přesvědčen, že ano, protože jak jsme říkali, těch agent, které se dotýkají lidí, které jsou opravdu využívány za stolik není, je jich třeba patnáct, dejme tomu, a to je uchopitelný úkon. Jo, my si nesmíme vytyčit ten cíl, že digitalizujeme povolení pro vstup do Antarktidy, jak jsem si přečetl v, záko- v katalogu služeb ze zákona právu na digitální služby. my opravdu musíme řešit tu, ty, ty autoagendy, kvalitu základních registrů a podobně, a... To a, je, a to je realizovatelný úkon, nevím jestli budeme na, na takové špici, že to bude na konferencích, ale nedávno jsem viděl naživo živo v Polsku a ty věci, které oni tam měli, nebyly složité, nebyly to super, jako právě my ty základní kameny máme obdobné, jenom jsme jako líní to dotáhnout do té použitelné podoby, takže nesmíme být líní a musíme na tom začít pracovat. My jsme byli špičkou v digitalizaci před
1: deseti lety, když se spouštily základní registry v České republice, když se spouštily datové schránky. Byly to unikátní koncepty, které nám záviděl celý svět. Přijížděli se na to podívat, jak je to vymyšlené, proč to je nastavené, tak jak je to nastavené. Ale za těch deset let jsme se propadli, propadli A proč, jsme se proč velmi pak nebylo líp? proč pak nebylo líp? E, protože se vlastně tyto systémy nerozvíjely. E, zůstalo se u těch základních informací obrovsky dlouho, vlastně až v posledních dvou, třech letech, reálně dochází k tomu, že se ostatní úřady napojují na základní registry, začínají pomalu, opatrně sdílet informace mezi sebou, přestože v zákonech už je to 8 let. Ten tlak vlastně na toto propojování byl nízký, proto jsem mluvil o tom centrálním tlaku, o té centrální hmm. autoritě, také tam musí být snaha z politických špiček, musí to být opravdu jako priorita politická, že to je důležitá věc, která je pro tento stát potřebná. Takže za 4-5 let se z nás nestane vzor pro ostatní země, ale myslím si, že za 4-5 let můžeme velkou část toho desetiletého spoždění ukousnout a vlastně vrátit se zpátky do předních řad.
0: A když říkáte, že to má být politická priorita, má se teda vrátit ministr informatiky Michale Ondřej?
1: Já, já jsem obecně skeptikem, že by měl existovat ministerstvo informatiky a zde se možná neschodneme úplně s Ondřejem. A toho zejména z toho důvodu, že ministerstvo jako takové je úřad, se kterým je spojená obrovská obrovské plenzum formalismu a byrokracie jenom tím, aby ta věc fungovala. Já si myslím, že by podobnou práci, kterou potřebujeme pro digitalizaci, dokázalo odvést agentura podobná například technické agentuře České republice, technologické agentuře České republice, nebo sportovní agentuře, něco jako digitální agentura České republiky, kde ty pravomoce, ty možnosti a schopnosti by byly obdobné, ale byrokracie by byla výrazně nižší. Na druhou stranu mít ministerstvo je samozřejmě jako politicky důležité a je to věc, která má nějaký psychologický význam. Takže není to jednoznačné. Ondřej, co ty?
0: Ondřej, ministerstvo informatiky podle tebe má být nebo
2: nemá být? Já jsem přesvědčen, že mi potřeba ministra, člověka, který je full-timeově za to zodpovědný, který opravdu komunikuje s premiérem a pracuje na těch agendách a tráví svůj čas na těch jiných ministerstvech a tam jim říká, opravdu nejde to, aby vy jste se tady finance s práce a sociálními věcmi nedohodli. Jo, protože bez toho to nejde a to jsou ty současné politické lim- limitace, kde nám vládní zmocněc, který na vládě sedí za, za dveřma, a nemůže se do toho zapojit, vůbec nepomáhá. Stejně tak, kde byl vládní zmocněnec, když se schvalovalo ty, ty ZTP v těch dálničních známkách, No nebyl že jo, v parlamentu. A to je problém, proč vlastně tam není zodpovědnost, je roztříštěná, není to vidět. Já souhlasím s tím, že my nepotřebujeme ministerstvo jako úřad, jako úřad plný úředníků. My potřebujeme centrálně ty agendy řídit a potřebujeme politickou odpovědnost, a někoho, někoho, kdo pomůže premiéru. A potřebujeme teda
0: to, aby to celá vláda vnímala jako prioritu, aby to nebylo jenom jeden úředníček, kterého najednání vlády ani nepouští.
1: Určitě Kápu, ano, já, souhlas, já souhlasím s tím, co říká Ondřej, vyčleněný ministr, pro kterého toto bude priorita, nikoliv jedna z třiceti dalších hmm. věcí, jako je dneska u ministra vnitra, to je jednoznačně nutné. Pokud má být e, digitální transformace státa, státu prioritou, musí to být prioritou i pro k- konkrétně zodpovědného člena vlády.
0: Já si myslím, že digitalizace státu musí být prioritou, protože bez toho se ani soukromý průmysl dál nepohne, bude se utápět v nějakých e, úředních kontaktech a úředních sporech, takže je to nadále pro nás extrémně důležité téma a musíme se znovu posunout na tu špici tam, kde jsme byli před těmi deseti lety, než jsme tu pozici ztratili. Ne proto, že musíme být citovaní na konferencích a chceme být citovaní na konferencích, ale právě proto, aby naše firmy a naši občané netrávili svůj čas kontaktem se státem, ale tím, co chtějí dělat podnikáním, životem, výrobou, cokoliv, co dělat chtějí.
1: Určitě a jenom digitální transformací můžeme slevnit chod státu, což vzhledem k současnému rozpočtu je to prostě další kamínek do mozaiky, který e, vlastně dokáže snížit e, mínus, které dneska máme v státního rozpočtu. Takže ještě mimochodem
0: ušetříme, to je, je dobrá správa. To je samozřejmě
1: zápě. vždycky důležitý faktor v digitalizaci, nejenom u státu, i u soukromých firm a to platí všude stejně.
2: Aha.
0: Pánové, zapomněl jsem na něco, co jsme chtěli říct a probrat a to tam pak když tak Já bych doplňuje. ještě tady chtěl
2: opravdu zdůraznit, že ušetří vlastně i ten soukromý sektor, že ty firmy taky žeho, dělají daně, digitální úkony, a, podobně. a ty jsi to, patriku před chvíli řekl...
0: velký účetní oddělení, každá firma, aby to dala nějak dokupy. No
2: cash by nemusel mít velké, ale stačilo by prostě jenom se chovat slušně. Ale Patriku ty jsi to před chvílí řekl, lidé si třeba berou půl dne dovolenou, aby si vyřídili no nějakou věc kolem dopravní agendy. To nejsou jenom ztráty pro ten stát, kde sedí na ty úředníci, pro toho občana, který ztratí půl den, je rozčílený, protože nikoho nebaví čekat ve frontě, v neklimatizované místnosti a podobně. Ale je to i pro toho toho zaměstnavatele ekonomická ztráta. Kdyby mu ten člověk opravdu třeba odjel na dovolenou, tak se odpočine a ten zaměstnavatel je samozřejmě šťastnější ze šťastnějším zaměstnancem, ale takhle tam toho zaměstnance nemá a on ještě přijde utrápený. To je špatně.
0: Takže digitalizace státu je šťastnější firma a šťastnější zaměstnanec. A já si myslím, a že rodina. to je a šťastnější rodina. A já si myslím, že to je hezký závěr na, na našeho povídání. Pánové, díky moc. Díky.